Isaías capítulo 61. Allí vamos a compartir y a comenzar esta serie que eh, se titula así, la serie de sanidad interior. Y el título de este mensaje es Jesús quiere sanar tu alma. Bien, si estamos todos ahí en Isaías capítulo 61, yo voy a leer el versículo 1, 2 y 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Oremos, Padre, una vez más, vamos ante ti en oración, Señor, pidiendo tu dirección, para poder predicar esta palabra y dar el mensaje de la manera más clara, Señor, que tú quieres traerlo a tu pueblo. Oramos que en esta tarde haya convencimiento, Señor, que haya convicción, pero de parte tuya, no del hombre. Que Dios del cielo en esta tarde se rompan cadenas si tienen que romperse. Y que haya una sanidad, pero que sea una sanidad que venga de lo alto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, como les decía, el mensaje se titula Jesús quiere sanar tu alma. Y le puse así, hermanos, porque esa es la intención de Dios. Cuando nosotros leemos Isaías capítulo 61, estos versículos son los que clásicamente se utilizan para hablar sobre este tema y es que este pasaje básicamente lo que nos dice es lo que Dios quiere hacer en el corazón de los seres humanos es la obra lo que el Señor la intención que Él quiere para con cada uno de nosotros por lo tanto todo lo que dice este pasaje es aplicable para ti y para mí Él quiere sanar los corazones Él quiere liberar a los que están cautivos Él quiere quitar la tristeza y traer sobre ti un manto de alegría como dice ahí la palabra del Señor Ahora, ¿cuán importante es esto que dice Isaías que alrededor de 750 años más tarde Jesús lo vuelve a leer cuando entra a la sinagoga y le toca leer este pasaje y Jesús dice, hoy se cumple en mi persona todo esto que Isaías una vez profetizó. En Lucas capítulo 4, versículo 16 al 22, nos enseña cómo Jesús vino a Nazaret donde él había sido criado y entró en el día de reposo eh, se reunían, ustedes saben, los días de reposo, llegaban a la sinagoga, se le daba a leer un rollo de un libro a algún maestro para que lo leyera y también lo explicara. Y Jesús, dice la Biblia en el verso 17, se le dio, a Jesús se le dio el libro del profeta Isaías, donde acabamos de leer, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Qué cosa más maravillosa, hermano, lo que anunciaba Isaías. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Isaías utiliza acá la palabra a vendar, acá dice a sanar. Estamos en lo mismo. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro lo dio al ministro. Y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos sobre, sobre él, fijos en él. 
y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y algunos dirían, qué atrevimiento de este hombre decir, hoy se cumple y verdaderamente sí, Jesús le estaba diciendo, yo soy aquel que es ungido, en griego es el Cristo, el ungido, el Mesías, y Dios me ha enviado para qué. Número uno, me ha enviado a predicar, a predicar buenas nuevas, el Evangelio. Y dice que es el Evangelio enviado a los pobres. Y creo que aquí entramos todos nosotros, en esa categoría entramos todos. Porque todos somos pobres espiritualmente. Dice la Biblia que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que Jesús vino a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Ha sentido usted la sanidad de Dios en su vida, en su corazón? No, no me refiero solamente a la sanidad física porque sabemos que Dios tiene poder para sanar la parte física. Pero ¿ha sentido usted que Dios ha pasado su mano sanando su corazón, sanando su alma? Eso lo puede hacer el Señor. A eso vino Jesús también. Dice, a publicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Cuántos estábamos ciegos antes de Cristo? Hermano, yo tenía una ceguera tremenda y cautivo en muchísimas cosas. Pero dice la Biblia que Cristo viene para romper esas situaciones en nuestras vidas. Y a los presos apertura de la cárcel, dice. Básicamente está relacionado con el año de jubileo, donde se le daba libertad a los esclavos, se perdonaban todas las deudas, y Jesús lo compara también con esto. Yo he venido para eso, para que todos los que sean esclavos, pero ¿esclavos de qué? Tal vez ellos interpretaban de que Jesús venía para guerrear y para que Israel fuera libre del imperio romano. Pero Jesús estaba hablando y diciendo, yo vengo para que todos los que son esclavos del pecado reciban la vista, se rompan esas ligaduras de esclavitud y de opresión. Y yo vengo, dice, para quitar toda la tristeza y traer un óleo de alegría. Dice, ustedes ya serán llamados árboles de justicia. Dice aquí Isaías, plantío de Jehová para gloria suya. Y a los afligidos de Sion, dice, en vez de ponerle esa ceniza que era señal de luto, entonces, Él viene a sanar los corazones, a traer gozo, a poner un manto de alegría. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo te sientes? Tal vez usted pueda ahora hacer un examen de manera rápida y decir, bueno, me siento triste, estoy angustiado, estoy luchando con una situación, ando esclavizado en algún área de, de mi vida. Este mensaje es para nosotros. Dice la Biblia que el Señor vino a hacer todas estas cosas por el Evangelio, a través de la obra redentora en la cruz del Calvario. Sofonía 3.17 Jehová está en medio de ti poderoso Él salvará y se gozará sobre ti con alegría Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos Él te salvará Algunos, algunos lo interpretan como que nuestro Dios es, es, es un Dios alegre y, y ciertamente a veces estamos tan estresados Ciertamente a, a veces estamos tan preocupados Que nos olvidamos de que Dios está allí para con nosotros él se regocija sobre nosotros. Él canta sobre nosotros. Jesús quiere sanar tu alma. Y Él fue ungido para eso. Y tú tienes que saberlo. Que Jesús no es el que está allí clavado en la cruz como lo tienen algunas religiones. Jesús es vivo, Él es real. Y Él quiere sanar tu corazón. Tal vez usted diga, este mensaje debe ser para los que no conocen a Cristo. Pero el mensaje es para la iglesia. Fíjense qué interesante. Algunos pudieran pensar, en Cristo somos una nueva que Las cosas viejas. Y aquí todas. Oye, no lo sabemos de memoria. 
Y es cierto, ese pasaje es poderoso. Nos da bastante identidad. Dice que ahora en Cristo tenemos la ventaja de ser una nueva criatura. Todo lo pasado quedó atrás. Somos hijos de Dios. Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero si yo los invitara a ustedes a echar una mirada por dentro. Ahora, si miráramos a la iglesia, no solamente aquí, sino a la iglesia en el mundo entero, nos vamos a dar cuenta que Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Ahora pregunto, ¿quién está libre de aflicciones? Seguro, no hay nadie aquí libre de aflicciones. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Dice, yo he vencido al mundo. Cuando miramos a la iglesia, hermano, a las personas redimidas por la sangre del Cordero, personas que son nueva criatura, también podemos ver algunas cosas, podremos, podemos ver algunos problemas emocionales, incluso cristianos con problemas de trauma, cosas que pasaron hace años atrás, en su juventud, en su infancia, pero que hoy en día no los dejan caminar en su vida espiritual, incluso problemas de tipo espirituales, y es, y es algo que es alarmante y y es la razón por la cual muchas veces nosotros los predicadores eh, hablamos sobre estos temas en la iglesia. Porque es importante que la iglesia reciba el beneficio de la cruz. Observamos a veces en la iglesia cómo los creyentes sufren en silencio. Porque tienen temor de decir algunas cosas por las cuales están pasando. Si Dios conoce nuestros corazones y Dios conoce las aflicciones. Hay hermanos que fácilmente pueden llegar y decir, hermano, oren por mí porque estoy pasando por una aflicción. Ahora, ahora cuando yo diga aflicción, no, no piensen en aflicciones de la carne, no como enfermedades, sino estoy hablando de cosas que son emocionales y espirituales. Y a veces los hermanos tienen temor de, de llegar o decir o de acercarse a Dios y, y ya vimos cómo la perspectiva de Dios a veces que cada uno tiene es diferente. Pero también las personas tienen miedo que en la iglesia los juzguen y digan, este está endemoniado. Hay depresiones que son por problemas químicos y hormonales. Pero cuando escuchamos, el hermano está angustiado, está en una tristeza, lo primero a veces que viene a nuestra mente es, está lleno de demonios. Y es que la iglesia se ha creado en, ese, en esa plataforma de, de pensar que, que siempre es un demonio, como si el diablo estuviera presente en todas partes. La iglesia tiene que borrar un poquito eso de la mente, porque el único que es omnipresente es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces algunos hermanos sufren en silencio porque temen que las personas le digan, está endemoniado, está lleno de demonios, o, o pierde, eh, eh, tienen miedo a perder esa imagen que han dado a toda la iglesia, eh, de que, de que yo, yo predico y yo digo y yo soy cristiano, y que la iglesia lo juzgue un poco y... Y diga, bueno, mira este que tanto hablaba y testificaba. Y así muchos hermanos sufren, sufren, sufren. Hasta sufren porque le da pena con los demás, pero también le da vergüenza llegar ante la presencia de Dios. Cuando, cuando llegamos a pasajes como Isaías, que después Jesús lo ratifica y dice, esto se cumple en mí. Yo he venido para esto. Por eso les digo en esta tarde, si hay alguien que esté con una opresión, con una angustia, no se, no, no se crea que usted está desamparado, que usted nadie lo quiere o que Dios lo abandonó. Jesucristo quiere sanarte. Diga conmigo, Jesús quiere sanarme. Jesús quiere sanarme. No tengo por qué sufrir en silencio. Puedo venir al Señor. Por años, muchos creyentes siguen atados y usted dirá, pero ¿por qué si en Cristo somos verdaderamente libres? 
Es cierto, como decía hace un rato, en Cristo posicionalmente somos justificados. Tenemos salvación y tenemos vida eterna. Sin embargo, hay áreas en nuestra vida donde muchos creyentes necesitan ser verdaderamente libres por la sangre del Cordero. Y si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta. Problemas de angustias. ¿Alguien ha pasado por angustias? Yo he pasado por angustias. ¿Depresiones? ¿Alguien ha pasado por depresiones? ¿Ansiedades? Y usted dirá, pero eso en el pueblo del Señor, ¿cómo es posible? Sí, usted sabía que en el pueblo del Señor los cristianos pasan por angustias y depresiones. Sí pasan por este tipo de cosas. ¿Quién tiene problemas de enojo y de ira? Si sí, hay cristianos con problemas de enojo y con problemas de ira, sí los hay. Y con complejos, problemas de carácter, prácticas ocultas, hábitos que vienen de allá atrás todavía del hombre viciado que, que necesitamos quitar. Y, y les estoy hablando de problemas que hay en hermanos de la iglesia, no personas que no han conocido a Jesucristo, sino personas dentro de la iglesia que necesitan de alguna manera ser libres de todas estas cosas para que puedan llevar la vida abundante de la cual Jesús nos ha hablado. Todos tenemos luchas en nuestra vida, incluso el pastor tiene sus luchas internas. Todos, todos los seres humanos. Y ser salvo no nos exime de esas luchas. En Cristo, como decía hace un rato, somos salvos, tenemos la esperanza de vida eterna, pero después comienza un proceso que se llama santificación. Es un proceso donde el Espíritu Santo, poco a poco, va trabajando en tu vida y tú vas a ir creciendo. Y aquel enojón que había dentro de ti y aquella ira que había dentro de ti, si tú dejas que Dios haga la obra, Él te va a transformar. Y tú vas a ir creciendo en la medida que, que Dios quiere que tú crezcas. ¿Eso sabe cómo se llama? Sanidad interior. Diga conmigo, sanidad interior. ¿Cuántos necesitan esta sanidad? Dios hace sanidad, hermano, en el momento de la salvación, pero después en el proceso de la santificación. Así que Jesús quiere sanarte, y voy a decirte hoy dos maneras importantes en las cuales Jesús nos quiere sanar. Número uno es a través de la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene un efecto poderoso en la vida de las personas. Miren cómo dice la Biblia, que la Biblia, que la palabra es útil para enseñar. La palabra es útil para redarguir. Estoy en segunda a Timoteo capítulo 3. Dice, y la palabra es buena para corregir. Cuando dice corregir es para, para arreglar lo que está mal en nosotros. Eso hace la palabra del Señor. Y hay otra manera en la cual Dios nos quiere sanar y es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspira las Escrituras. El Espíritu Santo nos ayuda a interpretar las Escrituras. Y el Espíritu Santo es, es el que aplica la palabra a nuestra vida. No sé si ha estado usted leyendo la palabra de Dios, ha comprendido lo que está leyendo, está teniendo una revelación de Dios. No solamente usted lo sabe aquí en la mente, sino que lo está creyendo en su vida. Y cuando usted comienza a creer lo que la Biblia dice, es la obra del Espíritu Santo y comienza a ser libre de muchas cosas. De muchas cosas. No hace mucho encontré a una persona cristiana, me dijo, por años yo fui, estaba atada al miedo, hasta que un día... Por las Escrituras me di cuenta que no debía de tener temor. Y ese día se rompió esa atadura. Y fui sanada en muchas otras áreas de mi vida. Cristiana, de años. Sufriendo allí, solita. No le decía a nadie. Y estaba agobiada. Y entonces, ¿qué dice Isaías? Jesucristo viene. El Mesías viene. Jesús, el ungido de Dios, viene para sanar al espíritu quebrantado. La Biblia nos enseña que ella es como una espada de dos filos. 
Ahora, ¿qué significa eso para ti? Que la Biblia sea como espada de dos filos. ¿Qué tú haces con una espada? La espada no es para adorno, ¿verdad? Cuando tú vas a la guerra, bueno, en aquellos tiempos se utilizaba la espada. Entonces, cuando, cuando la Escritura dice que ella es la espada de doble filo, significa que ella es la que tú puedes agarrar para guerrear. Por lo tanto, cuando tú te sientes triste, ¿qué es lo que haces? De pronto llega una tristeza a tu vida y tú no sabes de dónde vino esa tristeza, si vino del diablo o si vino de tus preocupaciones o si vino de la carne, cualquier origen que tenga la preocupación, ¿qué puedes hacer? Vas corriendo donde está este, vas corriendo donde está aquel y, y, y llamas por teléfono y preguntas, ¿y qué estás pasando? Miren, en un momento de la vida del salmista, en el Salmo 16, 11, dice, dice la Biblia, me mostrarás la senda de la vida. Esto es lo que dice la Biblia en el Salmo 16, 11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tú puedes estar pasando por un momento de tristeza y de agonía, cosa que todos nosotros pasamos. Pero cuando ya en tu vida es característico estar llorando todo el tiempo y estar quejándote todo el tiempo y estar angustiado todo el tiempo, hay un problema. Y eso se llama una atadura. Es una atadura espiritual. Yo he pasado momentos de angustia, pero ya pasó el momento. Ya eso pasó, hay que seguir adelante. Pasaste un momento de tristeza, eso pasó, hay que seguir adelante, la vida sigue. Pero si constantemente tú eres el cristiano que siempre estás llorando, el cristiano que siempre anda para que le pasen allí la mano, el pobrecito, el que todo le pasa, ese cristiano se va acostumbrando a esa idea de que a él todo le pasa y eso puede volver una, una atadura en tu vida. Pero tú puedes ir al Salmo 16.11. ¿Qué dice el Salmo 16.11? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y si tú realmente crees la palabra del Señor, tú vas a entender que si tú vives en la presencia de Dios, en esa presencia de Dios hay delicia y hay gozo. Y entonces tú puedes decir, bueno, Señor, realmente para qué vivir entristecido y llorando y lamentándome si es que yo vivo en tu presencia y no me he dado cuenta que en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Miren cómo la palabra de Dios sana nuestro corazón si nosotros queremos. Porque la Biblia la podemos utilizar para aprendernos las de memoria y para discutir por allá y por acá en la internet con el otro, con el que... Pero la palabra de Dios es para recibirla y para vivirla. Y ella nos va sanando, ella nos va restaurando. Incluso la Biblia nos exhorta en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar. Dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dice la Biblia, estén siempre alegres. ¿Y qué pasa, Señor, cuando estoy triste? Cuando estás triste, vete al Señor también. Si tienes que llorar, llora, pero ven y aplica la palabra y sal de ese momento. Pero si te amarras a tu momento, entonces volverás siempre a estar entristecido y entristecido. Siempre le damos mucho, mucho valor. Yo soy de los predicadores que le dan mucho valor a la medicina. Hay algunos tabús con la medicina y los médicos. Yo sé que muchos cristianos dicen que los médicos te matan. Algunos médicos pueden matarte con sus medicamentos. Especialmente si tú no eres claro con ellos y no le dices lo que, lo que te está pasando. Muchas personas van al médico, el médico le pregunta y le dice dos o tres cositas y él te va a mandar la medicina según las dos o tres cositas que tú le dijiste. Él te va a matar, seguramente te va a matar. ¿Por qué? Porque no le dijiste toda la verdad. El médico no es adivino, él trabaja en base a información. 
Entonces, siempre le he dado mucho valor a la medicina como un instrumento de Dios para traer sanidad. Pero muchas veces no se trata del médico, hermano. Muchas veces no se trata de, de lo físico. Muchas veces no es el cuerpo. Se trata del alma. Diga conmigo el alma. El alma. Lo, los estudiosos tienen sus desacuerdos en definir el alma, pero el alma básicamente es un asiento de emociones. Cuando la Biblia nos habla del alma que tiene sed de Dios, nos está hablando de sentimientos. Ahí donde está el enojo, la ira, el engaño, la frustración. Allí, hermano, allí es donde el Señor quiere tratar. Y entonces, si el alma está enferma, se enferma, se enferma el cuerpo. ¿Y se enferma qué cosa? Ella conmigo la cabeza. Y es una de las cosas más eh, peligrosas que estamos viendo aún dentro del pueblo del Señor. Personas enfermas en su mente. ¿Por qué? Porque su alma ha estado enferma durante mucho tiempo. No han dejado que Dios haga la obra. Y cuando hay ataduras de ese tipo en nuestra vida, nos enfermamos en el físico, vamos al hospital y no nos encuentran nada. Te pasan allí por todos los equipos y no le encuentran nada a esta persona. Y es que no se trata de lo físico. Hay algo allí que puede ser espiritual, pero también que puede ser ahí del alma que necesita ser, ser sanado. Como decía hace un rato, cristianos paralizados por el miedo. ¿Hay alguien que esté paralizado por el miedo? Que le tenga miedo al futuro, que le tenga miedo a tomar decisiones, que tenga miedo a dar pasos importantes en su vida, que tenga miedo a los cambios. Estas cosas pueden suceder. Ahora, Isaías 41.10 dice la Biblia, no temas porque yo estoy contigo. ¿Quién dice eso? Dios. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, si tú eres de las personas que constantemente tienes miedo a dar pasos importantes en tu vida, tú puedes venir a la palabra de Dios. Y puedes creer lo que dice ahí, Isaías dice, no temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. Eso no significa que tú no vas a sentir miedo. Todos sentimos miedo en algunos momentos. Si tú vas a cambiar de trabajo, si vas a tomar una decisión, tú sientes miedo. Pero una cosa es sentir miedo y otra es ser preso del miedo. Que, que seas una persona que tienes miedo a cambiarte de trabajo cuando Dios te está abriendo puertas para un trabajo mejor. O a tomar cierta decisión importante que ya tú sabes que tienes que tomar pero no la acabas de tomar porque tienes miedo al que dirán o al futuro y lo que va a pasar. Eso se llama presos del miedo. Entonces, cuando tú tengas miedo, dice el Salmo 56.3, en el día en que temo, yo en ti confío. Eso dijo David en un momento difícil de su vida, donde él estaba sintiendo miedos. Y él dijo, en el día en que temo, yo en ti confío. La Biblia nos habla de confiar y de amar a Dios como vías en las cuales nosotros podemos echar fuera el temor. Primera de Juan 4, 18, dice así. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y si vemos en las Escrituras, constantemente en el Antiguo y el Nuevo Testamento está, la, está el Señor diciéndonos, no temas, no temas. Ahora, está en la habilidad de cada cual el poder recibir esa verdad y decir... No voy a temer. Estoy sintiendo miedo, Señor. No sé lo que va a pasar con mi familia en esta situación. Siento miedo, pero en el día en que temo, yo en ti confío. Cuando venga el miedo a mi vida, yo voy a poner toda mi confianza en ti. Y cuando tú comienzas a creer la Biblia, realmente el poder de la palabra de Dios comienza a transformarte. En el Salmo 56, 
11, el salmista escribe y dice, En Dios he confiado, no temeré, ¿qué me pueda hacer el hombre? Aun cuando tengas miedo a lo que las personas puedan hacerte, tus compañeros de trabajo o alguien que está pensando mal de ti, dice, eh, dice, dice el salmista, En Dios he confiado, no temeré, lo que pueda hacerme el hombre. Por lo tanto, ¿por qué de vivir constantemente con miedo si la palabra del Señor me enseña otra cosa? Una vez que los cristianos son libres del temor, que nosotros como hijos de Dios somos libres del temor, somos libres en otras áreas como la vergüenza, a veces la timidez, las inseguridades que existen en los corazones, en cada uno de nosotros. Pero necesitamos ser libres de estas cosas, del temor, y Dios nos hace libres con el poder de su palabra y con la obra del Espíritu Santo. Tenemos que valorar, hermano, el poder de la palabra de Dios. No, no la, la Biblia no es un ídolo para que tú tengas que dormir con ella debajo de la almohada todos los días. La Biblia es palabra del Señor. Es para creerla y para vivirla. No es solo para aprendérsela de memoria y decir, tengo tantos años en el Evangelio y me sé más versículo que el otro. Es posible que se sepas más versículo que otro, pero estés viviendo en completa agonía y tu vida espiritual esté, sea un desastre. La Biblia es para vivirla, para vivirla constantemente. Jesucristo es nuestro perfecto médico, psicólogo, ayudador. ¿Lo crees? Él dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él para este tipo de cosas. Jesús es el ungido enviado para liberar, para sanar los corazones que están allí sangrando, que han sido heridos. Él es experto en hacer todas estas cosas. No hay una metodología yo sé que hay algunas hay alguna literatura literatura cristiana que dice, primero el primer paso es este, el segundo paso es este, después tienes que hacer tal cosa y te hacen un sistema de pasos para tú eh, sanar en tu vida interior. Pero no hay metodología, la Biblia no enseña ninguna de esas metodologías. Lo único que hay que hacer es ser obediente a la palabra. Si a ti te falta amor por las personas, ¿qué tú tienes que hacer? Ama. Si tú no has perdonado a alguna persona, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué te dice la Biblia? Perdona. Si tú estás con hábitos ocultos y pecados ocultos, ¿qué, tiene, ¿qué te dice la Biblia? Arrepiéntete de tus pecados. Lo único que hay que hacer es obedecer a la palabra del Señor y ella misma va a traer transformación a nuestras vidas. Las fases para una sanidad interior son sencillas. Cuando tú te conviertes, muchas cadenas se rompen. Cuando la persona viene a Jesucristo, hermano, es libre instantáneamente de muchísimas cosas, pero hay otras que todavía están allí en su vida y esas serán sanadas en el proceso de santificación y crecimiento espiritual. En la medida que nosotros dejemos que Dios obre nuestros corazones, ese proceso se va a agilizar o se va a estancar. Todo está en si tú estás reteniendo la obra del Espíritu Santo, entristeciendo al Espíritu Santo. Pero Dios quiere hacer eso en ti. Dios quiere que tú sepas que has sido perdonado y que ya no tienes que vivir con la carga del pasado. ¿Lo sabías? ¿Sabías que en Cristo eres perdonado? Y entonces, ¿por qué todavía ese, esa carga de lo que hiciste hace 15 años atrás todavía está allí contigo? Que no te deja avanzar. Dios quiere que tú lo sepas, que Él te ha perdonado. Ya no tienes que vivir con el que dirán y que va a decir aquel. Y si voy a la iglesia y si se enteraron de lo que yo hice hace muchos años atrás, y entonces, ¿qué van a hablar de mí? Dejen que hable lo que quieran. ¿Qué dice la palabra? En Cristo tú has sido perdonado. Y eres una nueva criatura. Tienes que dejar esas cosas atrás para comenzar a vivir. Yo sé que cada día hay cosas que nosotros tenemos que mejorar. Eso es cierto. Pero para experimentar una vida abundante en Cristo Jesús, como Él dice, nosotros constantemente necesitamos todos los días 
aplicar la palabra de Dios en cada área de nuestra vida que tenga un problema de cualquier tipo. No es por nuestra fuerza, dice el Señor, es por la obra del Espíritu Santo. Zacarías 4.6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Conversaban esta semana también con un hermano que ha pasado por unas luchas tremendas. Y hablábamos y decía, yo le decía, mira, algunas situaciones aparecen en la vida del cristiano cuando el cristiano quiere vivir conforme al mundo. Yo sé que hay problemas, como decía hace un rato, problemas que vienen por asuntos químicos, desajustes en el cuerpo, eso es una cosa aparte. Pero muchas veces el cristiano cuando quiere vivir conforme a este mundo, comienza el estrés, comienza la ansiedad, comienzan las depresiones y comienza la angustia en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque queremos vivir como este mundo. ¿Cómo, cómo está viviendo este mundo? El mundo está viviendo acelerado. El mundo está enfocado... Eh, si salió el último carro, si salió el último teléfono. Y entonces los cristianos quieren vivir de esa manera, muchas veces, no todos los cristianos. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con los cristianos? Se afanan constantemente. Hay que trabajar, trabajar, trabajar. Porque quiero llegar a un nivel de vida como está viviendo el vecino o mi pariente que me llama y me dice, mira, tengo el último carro. Y usted no tiene que vivir como la gente vive. Usted tiene que vivir como Cristo dice que usted tiene que vivir. En algunos momentos de mi vida yo he sentido ansiedad. La ansiedad es una respuesta del cuerpo a lo que está pasando por dentro. Así cuando usted, por ejemplo, tiene problemas en el hígado, comienza a dolerle el cuerpo, es la respuesta del cuerpo a ese problema que hay ahí. Responde con dolor. El cuerpo responde con dolor para que tú sepas que corre, que hay algo malo. Y entonces cuando hay algo en nuestras emociones que anda mal, el cuerpo reacciona con ansiedad. Te pones ansioso. A algunos le sudan las manos, a otros le manchas en la piel, cosas así. Y yo he tenido momentos de ansiedad donde he dicho, espérate, que, que aquí hay que dejar algunas cosas. Y que pase lo que tenga que pasar. Vamos a hacer lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, no se hace. No importa si el otro dijo, si aquel dijo, y por qué no se hizo aquello y por qué. No importa que la gente piense. Yo necesito estar como bien para la gloria de Dios. Necesito estar estable para la gloria de Dios. Ahora, si yo me pongo a, a, a llevarme por esas ansiedades y preocupaciones y, y tengo que hacer todo y a la misma vez, ¿y qué van a pensar la gente? Me voy a volver loco, hermano. De aquí me tienen que sacar para un psiquiatra. Hace unos años atrás yo escuché de un pastor que se quitó la vida. Y es que el estrés eh, en, en el trabajo, en, en la obra del Señor, muchas veces puede ser muy fuerte. Y lo mismo le puede pasar a ustedes. Entonces, el, el cristiano que quiera vivir conforme a este mundo, al sistema de este mundo, está en un grave problema. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen. Jesús dijo, no se afanen por el día de mañana, ¿por qué? Porque el día de mañana traerá su propia. ¿Y por qué te preocupas? Por la ropa. ¿Te gusta vestir con, la, con ropas de marca? Y entonces estás trabajando tanto porque necesitas pagar tu teléfono y comprarte la ropa buena de marca, porque así es como hay que vivir, porque mi primo siempre viene a mi casa y me echa en cara que yo ando... A veces queremos vivir de esa manera. Entonces, ¿qué va a pasar con tu vida? Vas a vivir estresado, todo el tiempo trabajando. No tienes tiempo para la familia. Ya no tienes tiempo para ir a la iglesia. Una persona que tenía tantos dones y talentos, ¿qué pasó de él? Se perdió, se fue. Y tú dices, ¿qué pasó? Vive conforme a este mundo. No va a pasar mucho tiempo en que va a caer en una crisis. Cuando empieza, la esposa se le quiere ir de la casa. ¿Por qué? Porque ya no se ocupa de ella. O él va a comenzar una depresión, una angustia. Van a venir los problemas. Cuando la, el mismo cristiano quiere vivir conforme... A este, a este mundo. Dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios. 
y lo demás será añadido. Dios no te está diciendo que seas irresponsable y no trabajes. Simplemente te está diciendo, pon en primer lugar a Dios y lo demás que venga por añadidura. Yo quisiera que la iglesia, hermano, abriera los ojos respecto a esto, porque esto que estoy diciendo es una manera preventiva de lo que, de lo que viene, de lo que estamos viviendo en el mundo. Si ya tú estás enredado en un asunto como este, también es el momento en que tú entiendas la verdad de la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios es preventiva. ¿Cuáles son las causas de las aflicciones? ¿Por qué, vino, ¿Por qué viene la aflicción? Dios nos creó de un principio no con la idea de que el ser humano estuviera angustiado, estuviera triste, estuviera oprimido. Dios no nos creó de esa manera. Dice la Biblia que todo lo que Dios creó fue bueno. Todas estas cosas, eh, toda esta armonía que tenía Adán y Eva en un principio, tenían armonía con Dios porque podían comunicarse libremente con Dios. Tenían armonía con lo que les rodeaba y tenían armonía consigo mismo. Sabían su identidad, quiénes eran. Todo esto se rompió cuando entró el pecado. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado nos separa de Dios. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de lo que nos rodea. Nos volvemos eh, despreciables, nos volvemos egoístas, hermano. Pero también cuando entra el pecado, nosotros perdemos nuestra identidad. Ya no sabemos ni quiénes somos, por qué estamos y ni a dónde vamos. Y entonces el pecado se ha vuelto una herramienta importante del diablo. Porque aunque en Cristo somos libres del pecado y, y somos nueva criatura, lo que quiere el diablo es volverte a esclavizar. Y la única manera de esclavizar a una persona es a través de una práctica de pecado. En el momento que comienzas a practicar el pecado, tú Estás atado en cualquier área de tu vida. Así que es muy, muy importante. Hay una exhortación en la Biblia. Romanos capítulo 6 dice, Consideraos muerto, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Eso significa que usted puede decirse a sí mismo, yo estoy muerto al pecado. Hay una tentación que está allí sobre mí. Usted puede decir, no. La Biblia dice, yo muero al pecado y vivo para Cristo. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice, ni tampoco presentéis a vuestros miembros, vuestros miembros al pecado. Y en el versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino, sino bajo la, la gracia. Usted puede creer eso y puede luchar cuando vengan las tentaciones. Y tal vez usted diga, sí hermano, pero ya yo caí. Está bien, pero te puedes levantar. Nadie te puede juzgar. Dice la Biblia en Juan, primera de Juan 1.10, dice, si decimos que no tenemos pecado... Le hacemos a Él mentiroso. Y la palabra de Dios no está en nosotros. Tal vez usted diga, eso que Él está diciendo no es cierto, no es cierto, no es cierto. Sí es cierto, hermano. Estaba en una reunión de hombres. Estábamos tratando un tema de matrimonio, problemas del matrimonio. Y había un, un cristiano allí que constantemente interfería en la conferencia. Y decía, eso no es posible, no pueden haber problemas en los matrimonios. ¿Por qué? Porque en Cristo somos nueva criatura. Nunca se me va a olvidar ese momento. No pueden existir ese tipo de problemas en los matrimonios. ¿Por qué? Porque ya somos cristianos. Eso es mentira, eso no puede ser. Hermano, no dejaba avanzar aquello. Pero yo sabía que tenía problemas en su matrimonio. Cuando pasaron unos meses, se divorció. ¿Y es por qué? Porque no quería aceptar y asimilar esta, esta realidad. Dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Las estadísticas de los matrimonios divorciados... En la iglesia, en el pueblo de Dios, es muy elevado. Es bastante elevado. Y eso es alarmante. Pero las estadísticas de, de matrimonios con problemas dentro de la iglesia también es muy elevado. Están con, pro, con problemas rumbo a lo que ustedes saben 
que generalmente desemboca un matrimonio cuando no hay un arreglo. Una de las cosas que más están afectando a las familias es la falta de perdón. Y usted dice, pero ¿por qué no se acaban de perdonar si la Biblia es básica cuando habla del perdón? Pero todavía los matrimonios cristianos que conocen la Biblia y llevan años en el Evangelio y saben que Cristo nos perdonó y que nos dice que perdonemos a los demás, todavía están sacando a la luz lo que pasó hace 15 años atrás. ¿Te acuerdas cuando íbamos por la calle y, te, y miraste a aquella persona? Yo me acuerdo. ¿Te acuerdas del día en que me humillaste delante de todos? Y esos pensamientos están allí, y están allí, y están allí, y están haciendo daño. Te están haciendo daño a ti, y están haciendo daño a tu pareja. Y tú dices, pero ¿por qué no se acaban de perdonar si la Biblia es tan clara? Pero la Biblia es clara, pero no la sabemos, pero no la vivimos. Ese es el problema. Y Dios quiere sanar nuestra alma. Matrimonios con problemas, porque uno de los miembros tiene problemas con lujuria, violencia física, violencia emocional. Y usted dice, pero ¿por qué necesitamos venir a la palabra para ser sanos? Y no te sientas mal porque Dios no te quiere juzgar. El Señor lo que quiere es sanar tu corazón. Diga conmigo, sanar. Y esa es la buena noticia. Cristo vino a romper esas cadenas. Cristo vino a sanarte, Cristo vino a liberarte. Efesios 2.6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y, nos, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando el Señor hablaba a la iglesia de Apocalipsis, le decía a la iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Eso no es para los inconversos. Eso era un mensaje para la iglesia de la odisea. Jesús decía, si ustedes me abren la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con ustedes. Tal vez te pregunte, ya yo le abrí la puerta de mi corazón a Jesús, Él vive dentro de mí. Sí, Él vive en una parte de tu vida, pero Él quiere reinar en todo tu corazón. Él está tocando a la puerta. El Evangelio de Jesucristo trae sanidad, sanidad de tipo física, pero también sanidad de tipo emocional. Isaías 53, 5 dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Siempre pensamos en la parte física, pero también recuerden que si combinamos esta palabra con lo que dice Isaías, Él viene a sanar los corazones. Segunda a los Corintios 1.4 dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios está allí para consolarnos, para que después nosotros podamos ser de consolación a otras personas. Tenemos que saber esta palabra, pero también tenemos que vivirla. Tenemos que orar y reconocer cuando hay un problema. Jeremías 17, 14, Jeremías decía, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. No tengas vergüenza de acercarte a Dios. Tú no tienes ni tan siquiera, si no quieres venir con el hombre, no vengas, porque las interioridades del ser humano son tan complejas, hermano, pero tan complejas, que el único que conoce el corazón es Dios. No tengas vergüenza de ir delante de Dios y decirle todo lo que te está pasando. Señor, soy cristiano, pero nadie sabe en la iglesia que yo ando en un vicio. Y yo estoy atado a este vicio. Y yo estoy atado a estas cosas, Señor. Y yo necesito ser libre y yo lo confieso delante de ti. Proverbios 28, 13 dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Mientras tú no confieses, tu pecado no vas a prosperar. A veces ves a un hermano con un carácter tan frío, tan frío, y la primera intención es juzgar a esa persona. Es muy probable que sus padres nunca le dieron un cariño correcto. Y entonces no tiene nada que, que dar, está vacío. 
Pero no te tienes que conformar con eso. Ven a Cristo Jesús. Él sana los corazones. Y las heridas del pasado, Él puede darte amor para que tú puedas amar a las demás personas. Él es rico en misericordia, hermanos. Entonces, no te tienes que conformar con eso. Necesitamos entender y recibir la palabra de Dios. Jesús quiere sanarnos. Jesús quiere sanarnos. Conocí hace un tiempo un cristiano también que maltrataba bastante a su esposa. En frente de todos. Tal vez a usted ha conocido gente así. Hasta donde yo sé no le daba físicamente, pero sí la maltrataba emocionalmente. Y todo el mundo era consciente de eso. Le decía tantas barbaridades, hermano. Y era evidente que había, había una ira en su corazón, habían heridas del pasado, estaba amargado ese hombre. Después, poco tiempo después, reconoció delante de todos que su mamá, lo abusaba, su mamá abusaba de él, le daba golpe y lo abandonó cuando pequeño. Para irse a hacer su vida. Y entonces entendimos que la esposa ahora era el objeto de todo el odio que traía por dentro. Y ahí estaba la mujer ahí todo el tiempo humillada. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que esta mujer no se vire para atrás y lo ponga en su lugar con la palabra de Dios? Con la palabra de Dios. Le diga, la Biblia dice que tienes que amarme y respetarme. ¿Cómo me vas a hacer eso? Pero hay mujeres que se acostumbran a ese estilo de vida, a que los esposos las maltraten. Entonces van a vivir así humilladas completamente. Dios quiere sanar a estas personas porque son problemas reales dentro de la misma iglesia. Dios no los quiere desechar. Este hombre solamente necesita venir a Cristo y que Cristo sane esas heridas y Él perdone a su mamá y ya. Pues todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Pero necesita ser sanado de este tipo de cosas que son cosas negativas que afectan nuestra vida. Un esposo puede ser demasiado controlador y hiriente. ¿Dónde vas? ¿Qué hiciste? Voy a revisar tu teléfono aquí. Allá. Eh, eh, eh. Y las palabras que les digan son bien, bien hirientes porque vio cómo su mamá traicionaba a su papá. Pero tú no tienes que quedarte con eso. Tu esposa no tiene por qué ser ahora el objeto de toda la ira que tú tienes por dentro. Cristo quiere sanarte. Cristo quiere sanar a la iglesia. Y estas personas, si han conocido a Jesucristo, tienen una intención por Dios, pero no dejan que Dios haga la obra en su vida. La palabra es lámpara a nuestros pies y ella nos puede alumbrar, hermano. Los conflictos internos van a llevar a conflictos externos. Eh, cuando Pablo le escribía a los filipenses, había un problema entre dos hermanas de la iglesia, Ebodia y Sinti, que estaban en una pelea acampada. Y entonces Pablo le dice, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que contribuyeron conmigo en el Evangelio, a Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida. Ebodia y Sinti, que tremendas mujeres, habían ayudado muchísimo a Pablo en la obra misionera, pero estaban peleando. ¿Por qué? Porque no se ponían de acuerdo sobre un asunto que no sabemos. Había egoísmo, tal vez, no, me voy, no te voy a pedir perdón, no me voy a arrepentir. Y eran cristianas que estaban en la iglesia, cuyos nombres estaban escritos en el Libro de la Vida, pero necesitaban ser sanadas. Salvos, pero con problemas. La causa de las aflicciones es el pecado. No significa que cada vez que usted esté afligido esté en práctica de pecado. Pero tiene que tener cuidado porque si la aflicción va más allá, eso se puede convertir en una práctica. Tenemos casos de dolor y luto cuando muere una persona querida. Las personas pasan por un proceso, tienen que pasar por el proceso de luto. Hay gente que se rehusan y por eso no salen de esa situación. Tú tienes que pasar por el proceso de luto donde se llora y donde se extraña a la persona querida. Pero si eso está tardando ya un año y dos años, y tres años, tienes que tener cuidado. Porque tú mismo te estás atando, o alguien más te está atando en esa área. Tú tienes que ser libre. 
y eso se puede convertir, algo que no nació en el pecado, se puede convertir en una atadura y un pecado en tu vida. Personas que se acostumbran a pelear todo el tiempo, hay mujeres que pelean todo el tiempo. Comenzaron un día porque la casa estaba limpia y entró el esposo con los pies sucios y ahí le pelearon, le gritaron. Pero de ahí siguen con los hijos. Y dale, y chiquillo, y te digo, y que te levantes. Y, y ya lo hacen, y ya no son ni conscientes de eso. El marido ya no quiere llegar a la casa. Y madres ahí con... ¿Qué te digo, muchacho? Te... Eso se vuelve en un pecado, hermano. Eso pasa en la iglesia. Eso pasa en la iglesia. Y no nos damos cuenta de eso. Necesitas ser libre para que tus hijos sean libres. Ya los muchachos no te quieren ni ver a ti. Cuando le dicen, por ahí viene tu mamá, están asustados. Por ahí viene tu papá, están asustados. Ya deja a los muchachos tranquilos. Los muchachos hay que disciplinarlos, pero ya no le caigas de esa manera porque te atas y estás enfermo. Eso lo digo para la iglesia. Tienen que recibirlo, hermano. Tengo muchos ejemplos. Una mujer que se practicó un aborto hace tiempo y todavía está aquí en la iglesia llorando porque el sentimiento de culpa no la deja tranquila. Tú tienes que saber que ya Cristo te perdonó. Si tú te arrepentiste, ya, te, ya Él te perdonó. Eso fue allá atrás. Salmo 103.3 dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Lo tienes que creer para que seas libre, cristiana, porque Dios te quiere usar para cosas lindas y grandes. Fue terrible lo que hiciste, pero ya Dios te perdonó. Cuando venga ese pensamiento, échalo fuera. Cristianos que se han vuelto obsesivos con el trabajo y las redes sociales, hermano, y otras prácticas y demás, ya no tienen tiempo para la familia y la iglesia, están oprimidos, pero no tienes que eh, resignarte a esa situación de, de opresión y, y de dominio y de control sobre tus áreas, sobre las áreas de tu vida. Recuerda que tu vida es de Cristo y tú eres libre. Como dice la Biblia, el ladrón no viene sino para hurtar y destruir. Pero Cristo ha venido y entonces ¿por qué vives una contradicción? Si Cristo ha venido para dar vida en abundancia, ¿por qué no estás viviendo esa vida en abundancia? Porque hay un problema, necesita ser, necesita ser sanado. Necesitamos dejar que Dios sobre nuestras vidas. Mientras estemos también en pecado, estaremos en un conflicto interno con nuestro mundo interior, hermano. Y el pecado hará de nosotros fuertes ataduras. Dice la Biblia en Juan 8.34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Necesitamos permanecer en Cristo y vivir la palabra de Dios para ser completamente sanados. Gálatas 5.1 dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Todo lo que quiera ser un yugo, todo lo que quiera oprimirte, todo lo que quiera entristecerte, tú tienes que dejarlo y comenzar a vivir la vida plena que el Señor tiene para ti. Y que vendrá otra crisis, sí, mientras estemos sobre esta vida vendrán situaciones, angustias, temores, momentos de estrés, pero ya tú sabes por la palabra que Cristo te quiere hacer libre, Él te ofrece una mejor vida, salvación, pero también una vida en abundancia. Deja que Dios conforte tu alma, deja que Dios conforte tu alma. ¿Qué te parece si recibes esto hoy? Deja que Dios te conforte, deja que Dios te sane. Salmo 23, 3 dice, confortarás mi alma, me guiarás por senda de justicia, por amor de tu nombre. Y Salmo 147, 3 termino con esto. Él es el que sana los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El mensaje de hoy es el inicio de esta serie. Pero lo que le he querido dar a entender es que a veces los cristianos tenemos una, como una tela en los ojos que no nos deja ver que pasamos por aflicciones, pero que la intención de Dios es sanar nuestros corazones. 
que podemos ser una mejor iglesia. Tú puedes ser un mejor padre de familia, tú puedes ser una mejor mujer, un mejor joven, si dejas que Dios sane todas tus heridas. Salmo 147, 3, Él es el que sana, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para orar? Pidiendo a Dios que Él sane nuestras almas en las áreas que debemos ser sanados y que Él nos conforte. ¿Qué le parece? Pero usted va a orar, usted va a orar esta tarde y le va a decir, Señor, sana, sana todo mi ser. Yo sé que ya yo estoy en Cristo y tengo vida eterna, pero hay áreas en mi vida que necesitan ser sanadas para yo poder crecer y ser ese cristiano que tú quieres que yo sea. Y este es un tiempo de unos minutos nada más con el Señor. Este es un tiempo solamente tuyo con el Señor, pidiéndole a Dios que sane, sane las heridas, que lo haga libre de toda opresión, que el Señor les dé fuerzas. Aprovecha este tiempo, iglesia. Aprovecha este tiempo, iglesia. Dios no te ha dejado solo, Él está allí contigo. El Señor está allí pasando su mano sobre ti, Él quiere sanar ese dolor en el corazón. Ábrele las puertas y Él te va a presentar un banquete enorme. Sigue orando, iglesia, sigue orando. Y dile, Señor, manifiesta tu poder sanador sobre esas áreas donde estoy luchando tanto, Señor. Dame las fuerzas cada día, dame las fuerzas cada día. Y si te has de glorificar en alguna debilidad, Señor, hazlo. Pero dame las fuerzas cada día, sana mi corazón, Señor, sana mi corazón. Sana mi corazón, mi Dios. Iglesia, piensa que vas corriendo. Ahora cierra tus ojos y piensa que vas en una carrera grande, en una carrera, una carrera de velocidad y estás corriendo y llegó un momento en que te cansaste. Y estás allí sufriendo porque otros te pasaron por el lado. Pero Cristo no se ha ido, Él está allí contigo, Él está esperando que te recuperes, que agarre fuerzas nuevamente. Y Él te quiere decir, yo estoy aquí contigo, hijo mío, para sanar tu corazón. Y Él te toma de la mano y te vuelve a incorporar a la carrera y sigue contigo. Y si algún día desfallecen tus pies, ahí Él volverá a estar contigo. Él no se va a mover hasta que te recuperes. Y Él te va a llevar hasta el final. La obra que Dios comenzó en ti, la quiere perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, sana las heridas de tu pueblo, de tu iglesia las heridas del pasado, del presente, aquellas cosas que no nos dejan avanzar. Y nosotros creemos lo que dice tu palabra. Jesucristo vino para sanar, para restaurar, para quitar la opresión, las ligaduras y todo aquello que, que, que hay en nuestros corazones, Señor herido. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo. Sana tu iglesia, Señor. Y haznos crecer para gloria y honra de tu nombre. Amén, mi Dios.